1: Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, hola, ¿cómo van? Soy Natalia Ochoa y bienvenidos a un nuevo podcast de Ahora qué. Hoy con un tema muy importante, además de mi... De mi personal afecto, que son las comunicaciones, es a lo que me dedico, entonces invité a una persona muy especial, para mí una de las personas que más sabe, sabe sobre el tema de reputación empresarial y de comunicación estratégica en Colombia, Ramón Jimeno, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Natalia, ahora qué, qué hacemos?
0: Ahora qué. ¿Ahora Muchas ahora gracias. Qué? <risa> Felicitaciones. Bueno, Ramón,
2: muy bueno, muy muy importante que tengas este podcast que lo estés impulsando y se posicione muy bien. Cuéntame gracias. con todo mi apoyo.
0: Eh, Ramón es abogado de la Universidad de Los Andes, es periodista, analista, consultor de comunicaciones estratégicas y, y política. Es guionista y productor de cine y de televisión ha sido asesor de estrategia y consultor político de campañas presidenciales en toda América Latina, eh, es profesor en la Universidad de los Andes, y eh, en el programa de alta gerencia en medios de comunicación y coyuntura política, y es socio fundador de Jimeno Acevedo y Asociados. Entonces pues tiene todo el background y todo el conocimiento para poder hablar de esto que queremos hablar hoy, es confinamiento, COVID-19, y comunicación estratégica, ¿cómo lo están haciendo las empresas en temas de comunicación estratégica? Lo que evidenciamos, lo que pareciera ser es que el primer rubro que bajan eh, cuando eh, hay una crisis económica en una empresa y una crisis económica nacional y global en este caso, es eh, las comunicaciones, es la publicidad, es, ¿de qué vamos a hablar? Ahí cortan para proteger, digamos, que otros rubros. ¿Eso es acertado, Ramón? ¿Eso...? ¿Eso cómo
2: lo ves? Es, es acertado en la parte de publicidad, porque como la mayoría tiene cerradas las plantas, las fábricas, los puntos de venta, los centros comerciales están cerrados, pues no hay ninguna necesidad ni justificación para hacer publicidad. Entonces, ahí hay un corte radical y absolutamente entendible. No lo es en comunicación estratégica porque está en juego la reputación de las empresas es una crisis absolutamente excepcional, extraordinaria y que pone en juego la reputación y la continuidad de todo el negocio. Entonces las empresas necesitan muy profundamente asesoría eh, y una asesoría eh, permanente porque no pueden hacer eh, una... De estrategia para dos o tres días. Es un confinamiento de dos, tres, cuatro meses y es una situación atípica en todo el mundo y las empresas pueden salir con la marca muy resquebrajada y si no actúan responsablemente frente a lo que la comunidad espera, pues van a tener muchísimos problemas. Entonces, en comunicación estratégica, seguimos y estamos trabajando muy fuertemente con todos nuestros clientes, no solo nuestra oficina, sino todas las oficinas.
0: De acuerdo. ¿Cómo viste, por ejemplo, acciones muy concretas? Por ejemplo, como la de Arturo Calle, como la de Creps and Waffles, como la de Cine Colombia, que decidieron eh, tempranamente eh, cerrar sus puertas, decir, vamos a seguirle pagando a nuestros empleados, vamos a seguir trabajando. Eh, con, eh, vamos a seguir, vamos a mantener nuestra planta de empleados, pero vamos a cerrar por eh, la salud de todos. Digamos que ahí fue un golpe de opinión importante con esas empresas. ¿Cómo viste tú ese movimiento?
2: Sí, esa es una de las respuestas que, eh, que necesitan los clientes de Arturo Calle, y de todas las empresas. Es un tipo de respuestas que necesitan para todas sus audiencias para confirmar que son accionistas y empresarios responsables que son conscientes de la importancia de conservar los puestos de trabajo de respetar la necesidad de ingresos de sus trabajadores que durante muchos años han estado con ellos pero pues tienen que hacerle eh, en el caso de ellos tienen que mantener la producción de los alimentos pero también tienen que cuidar que los trabajadores no se contagien y tienen que tomar medidas muy especiales entonces la respuesta de este primer grupo a ese primer tema de, de la necesidad de mantener los empleos pues fue la apropiada fue muy rápida, pero ahora que se vio que la crisis es prolongada, pues empiezan a ajustarse esos planteamientos iniciales de mantener el trabajo porque es insostenible para una empresa con mil, dos mil, cinco mil, siete mil trabajadores pagar la nómina sin tener ingresos. A los tres meses van a estar quebradas y ese es el gran reto que, que enfrenta la economía global. ¿Cómo hacer para que no se quiebren tantas empresas y se pierdan tantos empleos como ya está pasando en todo el mundo y en Colombia? ¿Y cómo hacer para que los empresarios puedan sobrevivir y puedan recuperar a sus trabajadores una vez la economía empiece a ponerse en marcha otra vez? Entonces es una respuesta adecuada, pero insuficiente. No por ellos, no por los empresarios sino por la situación externa. Por eso la crisis es permanente. Dieron una primera respuesta, pero ya el ministerio y la presión de los sindicatos y los trabajadores tuvo que salir a reglamentar hasta dónde se podían dar vacaciones, cuándo se podía licenciar. Digamos que eh, esta respuesta, repito, fue muy buena, pero es insuficiente para lo que está pasando.
0: Mirando ahora eh, hacia otra parte, eh, comunicación en gobierno, ¿cuál crees que son los retos? ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene el gobierno nacional y gobiernos locales frente a esta crisis?
2: Bueno, el gobierno nacional tiene el reto más importante porque le corresponde dirigir la política de recuperación de la salud y de protección a los ciudadanos enfermos. Desafortunadamente el gobierno Duque fue muy lento al principio para reaccionar, pero ha sido característico de su gobierno ese comportamiento eh, por falta de experiencia y por tener un equipo asesor con muy poco conocimiento de este tipo de temas y con una dificultad enorme para comunicarse con los expertos y oír a los expertos distintos a los del Centro Democrático, que por supuesto no tenían que conocer el tema. Entonces, con esa lentitud el país se demoró mucho en tomar medidas que ha debido tomar antes y que hubieran evitado muertes y hubiera evitado pues esta, este encierro tan radical la alcaldesa de Bogotá que es mucho más preparada y hay que decirlo con franqueza que el presidente Duque que tiene más experiencia que tiene un equipo con mucha experiencia a su vez mucho más profesional pues fue la que reaccionó rápido y presionó muchísimo al gobierno central para que tomara las medidas que no como se tomaron después entonces el gobierno se apuntó tarde a las medidas pero finalmente lo hizo y lo que es interesante es que tanto aquí en Colombia como en el resto del mundo en la mayoría de los países la población de todas formas respalda sus gobiernos, no importa si lo hacen mejor, bien o mal, como en el caso de Trump que lo hizo requetemal y le, sin embargo los primeros días, las primeras semanas, la población lo respaldó con un aumento de la popularidad que tenía, el respaldo positivo es mucho más alto de lo que tenía antes, ya cayó la, la semana pasada porque ya la gente se dio cuenta de todas las tonterías que dejó de hacer sobre todo, pero en general todos subieron, subió el Chile, subió el presidente de Ecuador, subió Alemania, subió Francia, eh, España todos los presidentes suben porque la gente no tiene nadie más nada más de que agarrarse, el ciudadano tiene que confiar en su gobierno y, y tiene que creer en que lo que su gobierno hace es correcto así está mal, regular o bien hecho, porque no tiene otra opción, en los gobiernos locales pues hay una diferencia enorme por la misma razón, pues, la diferencia de equipos de formación, de recursos hace que las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali es donde hay equipos muy buenos, la gente reaccione de acuerdo a sus alcaldes, que lo han hecho bastante bien, buscando que se guarde la gente, y que se tomen las medidas que corresponden, y fortaleciendo los recursos para los médicos, las enfermeras, los hospitales, eh, de manera que el servicio pueda prestarse lo mejor posible. Ya en las capitales intermedias, pues empieza a haber los problemas propios de formaciones muy débiles de muchos alcaldes eh, clientelistas que no tienen ni idea de cómo enfrentar esta crisis, y por supuesto tampoco irradian una política cultural importante. Por ejemplo, en algunas zonas del Magdalena y en algunas zonas eh, de la vieja, lo que es el viejo Caldes, eh, la gente, por ejemplo, ha protestado contra los médicos. No quieren que los médicos y las enfermeras estén cerca porque consideran que, que pueden ser infecciosos. En vez de que el gobierno busca el mayor respaldo de la población a quienes están haciendo ese sacrificio enorme a un riesgo altísimo de atender a los pacientes que se presentan en las clínicas y hospitales en general el país ha reaccionado relativamente bien, pero yo creo que en la medida en que se empiecen a ver los efectos eh, de las políticas para frenar más rápido la, la pandemia, pues el gobierno ganará va a perder a, va a perder mucho en lo económico porque de nuevo es un tema que hay que Analizar siempre ligado a la, a la pandemia, porque la gente vive desde la economía y en el caso económico, el gobierno colombiano ha sido los peores de América Latina en tomar medidas. O las toma, pero no tiene consecuencia. Abre líneas de crédito, pero pone unas medidas que hacen inaccesibles las líneas de crédito para la gran mayoría de los empresarios que las necesitan. Solo se preocupa de una minoría de empresarios muy grandes, pero la mayoría no. Eh, Chile ya toma unas medidas importantes, pero por ejemplo Perú obtuvo un crédito de 22 mil millones de dólares para financiarle a los trabajadores a los informales y a los informales su eh, subsistencia durante dos o tres meses más y para reactivar la economía 22 mil millones de dólares y Colombia está apenas hablando de conseguir un préstamo de 8 mil millones pero para fortalecer el sector financiero que es una vergüenza, entonces en ese punto en el de reactivación de la economía el gobierno lo que es una una vergüenza, para decirlo de alguna manera, muy atrasado, muy lento, movidas muy paliativas, no tiene una visión estratégica, no está leyendo lo que se está haciendo en el resto del mundo, en España, en Francia, en los mismos Estados Unidos que aprobaron esa ayuda gigantesca de tres trillones de, de, de dólares, de millones de dólares, que es una fortuna que nunca se había visto en un gobierno, y aquí pues está esperando el gobierno que la economía se reactive por, por arte y magia de, apoyar a los empresarios amigos, eso es un gran error.
0: ¿Existe el dilema eh, economía-salud o es un falso dilema? O, y, y si existe ese dilema, ¿cómo lo debería manejar el gobierno comunicacionalmente hablando?
2: Existe el dilema economía-salud, existe aquí y existe en todo el mundo, y existe con unas lecciones fundamentales que van a transformar el modo económico de todo el planeta la, la globalización va a tener unos ajustes que eran indispensables y que lamentablemente se van a hacer a la hora por la pandemia pero sí porque son dos bienes que hay que preservar, uno, la vida de las personas que es lo central de un estado democrático, de un estado de derecho es la vida humana, entonces por eso le va a costar tanto a los presidentes que actuaron tan tarde como Trump le va a costar tanto la enorme pérdida de vidas que está teniendo Estados Unidos y el segundo bien que el Estado tiene que proteger pues es el bienestar y el bienestar depende de que la economía esté funcionando entonces están íntimamente ligados lo que ocurre es que no hay forma o como nunca había ocurrido no hay una manera estándar de decir de esta crisis salimos de esta manera no es como la crisis financiera del 2007-2008 de era infectarle recursos al sector financiero para salvarlo a costa de todas las sociedades y se salía adelante, aquí no hay una fórmula no se sabe cómo se va a salir Adelante, porque la gente, la, el ser humano, entre otras cosas, va a cambiar sus, ya nos cambió, pero los va a cambiar profundamente sus comportamientos y sus formas de consumo. Eh, la, se va a consumir distintos. Por ejemplo, esta manera de comunicarse va a transformar los espacios de trabajo donde no sean absolutamente indispensables la presencia. La telepresencia se va a volver algo absolutamente común y eso implica dejar una cantidad de oficinas locales de, desocupados y dejar capital invertido pues que va a desaparecer.
0: Se viene una recesión mundial, eh, ¿cómo podemos usar la comunicación para mantener a flote las empresas? ¿Cómo usar la comunicación para que se vuelva una herramienta frente a esa recesión?
2: La comunicación de, depende de lo que las empresas y los gobiernos decidan como camino para recuperar la economía. Eh, hoy en día sabemos que es fundamental va a ser fundamental la comunicación para que la gente se adapte a los nuevos ingresos que va a tener o a la falta de ingresos que va a tener porque como muy bien dijiste Natalia la recesión va a ser enorme entonces uno tiene que ajustarse a esa realidad en la que mucha gente va a perder su empleo si no lo pierde va a perder una gran parte de su ingreso porque las compañías lo van a perder o sea no se va a consumir lo mismo ni la misma cantidad de carne. ni la de leche, ni de quesos, ni de carros, ni de nada. Entonces, todas las ventas, ni de aviones, ni de turismo, ni de hoteles, todas las ventas van a caer y por consiguiente van a caer los ingresos de todos los involucrados en los, la gran mayoría de los sectores que van a caer. Entonces, del camino que tomen para recuperar lo que es recuperable, el porcentaje es recuperable, pues eh, depende del camino que asuman, pues la comunicación se integrará a eso. Mucho tiene que ver con lo que hablamos al principio que los trabajadores acepten que las reglas de juego se van a romper, que el gobierno acepte que las empresas no pueden seguir pagando o muy bajos impuestos o muy altos impuestos, que no se puede subsidiar, que el estado de bienestar está cuestionado, no se puede subsidiar porque no va a haber plata y al contrario va a haber una necesidad gigantesca de subsidiar a la gente. Entonces el camino no es claro, pero la comunicación las estrategias para que la población entienda el nuevo modo de producción se someta a los sacrificios que vienen y se desarrollen nuevas formas de solidaridad pues va a ser fundamental porque si no si la gente no lo entiende las empresas los, los eh, trabajadores los sindicatos hacen paro porque no están de acuerdo en una disminución del 30 o 40% de la planta de personal o de un 30% de su salario, hacen paro, pues simplemente ayudan a que las empresas se quiebren. Si el gobierno no es flexible con las obligaciones para fiscales de las empresas o con las obligaciones tributarias, pues también se van a quebrar. Pero al mismo tiempo, si el gobierno no tiene impuestos, pues tampoco va a tener cómo ayudar a la población más pobre y desemparada a salir adelante en estos años o dos años que, se estima va a tardarse en la recuperación de la, de la economía. En todos los escenarios, comunicar es fundamental, sentarse a decir de frente, con transparencia, cuáles son los valores que está transmitiendo esta empresa para recuperar la economía. En todos esos caminos, en cualquiera que asuman, va a ser central la, la comunicación, porque la gente no tiene por qué entender que ese espacio de no, la nueva economía le cueste un sacrificio mayor al que ya vivió con la pandemia.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué enseñanza en términos de reputación le deja esta, esta circunstancia tanto en la comunicación corporativa como en la comunicación eh, a nivel de gobierno? ¿Cuál puede ser la enseñanza? ¿Efectivamente esta es una época de sembrar reputación eh, para más adelante recoger frutos de otra manera?
2: Sí, hay unas enseñanzas, digamos la más clara hoy, que todavía no ha pasado la crisis, o sea que no podemos hacer un balance de que, ya, que ya aprendieron las empresas, que aprendimos los consumidores. Claro, es cierto, y que va para a... largo,
0: tienes razón, sí. sí. O sea, Pero hasta ahora,
2: ahora estaba en el comienzo, hasta ahora la, la enseñanza clarísima es que las empresas que tenían una reputación alta por su responsabilidad social, fundamentalmente, y porque su corazón estaba al lado de los valores del ciudadano, son las que mejor han reaccionado en su mayoría, y las que van a sobrevivir muy probablemente porque tienen el cariño y el respaldo de la gente. Eh, entonces, las empresas que tenían unos programas de responsabilidad social o responsabilidad corporativa, están muy bien posicionadas para desistir todos los sacrificios que se vienen encima, y su reputación, el capital de reputación que construyeron pues va a ser fundamental para echar adelante hay muchas o sea, digamos si tomamos el 100% de las empresas que tenían una alta recuperación una alta reputación hay muchas, un 30% fácilmente de las que yo he podido ver en, este, en el país que han desperdiciado gran parte de reputación y que han cometido errores gigantescos por no comunicar correctamente lo que tienen que hacer por no comunicar las medidas de seguridad, por no brindarle a tiempo los elementos que necesitan los empleados para mantener su continuidad, los conductores de distribución de alimentos, por poner un ejemplo, o por no comunicarle a las familias de los trabajadores que tenían que seguir en sus labores que ya se hayan tomado las medidas de seguridad y a su vez educarlos a ellos. El, el empleado, el conductor, el distribuidor tenía que llegar a la casa, cambiarse de ropa, bañarse, etcétera. Fallaron en eso muchas empresas. Fallaron en la forma en que le comunicaban a sus eh, proveedores y todos sus, sus eh, grupos y de, de interés, sus audiencias. Las restricciones que se venían, la demora en pagos, la suspensión de, los de la adquisición de productos se demoraron en eso, pero repito no, no, no porque fueran torpes, sino porque nadie esperaba que pasara lo que pasó pero se demoraron en reaccionar y entonces mucha gente quedó en el aire o recibieron la noticia como si la empresa, los accionistas quisieran salvarse ellos solamente y salvar su capital como pasa con los bancos y los fondos de inversión y no estaban pensando en el resto de la sociedad en un momento en que es una pandemia que afecta a toda la sociedad ricos y pobres por iguales, dueños y trabajadores por igual no pensaron en eso, sino en salvarse, o por lo menos irradiaron esa imagen de que querían era ellos salvarse. Los bancos tienen esa gran carga hoy negativa, eh, porque si uno hace el ejercicio de llamar a los bancos a pesar de toda la publicidad que hace, pues encuentra que las respuestas son bastante rígidas. Eso les hace un daño enorme. Las otras lecciones que eh, salen es que el mundo sí tiene que estar preparado para estas pandemias, y el mundo sí... Eh, tiene que tomar unas medidas mucho más radicales los dirigentes globales frente a las necesidades de la sociedad, me refiero a las ecológicas. O sea, sí se demostró que se puede suspender el consumo de petróleo, la producción, si se pueden suspender los vehículos en todo el planeta prácticamente y no pasa nada. No pasa nada, quiero decir, no se muere la sociedad por dejar de movilizar los carros. O sea, se, se demostró que se puede cambiar radicalmente el modo de producción para beneficio de toda la comunidad, del planeta de los recursos naturales, de las comunidades más pobres y de las más ricas y eh, en ese sentido cuando se acabe la pandemia eh, seguramente una de las lecciones que habrá es que la, la comunidad le va a exigir a las empresas y a los gobiernos que mantengan muchas de las eh, realidades que se vivieron en esta época, que los carros queden limitados a las ciudades, que el petróleo sea limpio o sea, muchas medidas se le van a exigir al gobierno y van a requerir comunicación muy intensa porque los empresarios y los dueños de los negocios van a querer volver a la, a, la, a la situación previa a la pandemia. Y eso va a ser imposible porque el ciudadano se dio cuenta que sí se puede cambiar, que puede vivir con menos plata, que sí hay unos sectores protegidos, en el caso colombiano, el sector... Pues financiero y algunas grandes industrias, eh, la de Carlos Sarmiento, la de las cerveceras, las constructoras que están protegidas por encima del resto de empresas y de ciudadanos. La gente se da cuenta de todo eso y esas son lecciones que hay que asimilar una vez acabe la pandemia, tanto por el lado del ciudadano como del gobierno y las empresas. Pero todavía no tenemos el, el detalle de cuáles son. El, el mundo va a salir completamente diferente, y la comunicación va a ser esencial para construir ese nuevo orden global.
0: ¿Cómo hablarle a esas nuevas audiencias? Porque ahora las audiencias son otras, todos vamos a tener una perspectiva diferente de la realidad, de cómo son las cosas, además, por lo que mencionabas, vamos a saber vivir con menos, vamos a entender muchas realidades y cómo, se, cómo está realmente cimentado ni estructurada una sociedad como la colombiana, por ejemplo, ¿cómo las empresas le pueden llegar a esa nueva audiencia? Digamos que más despierta, más eh, consciente de, de, lo que, de, de la realidad, de lo que es, de lo verdaderamente importante.
2: Pueden llegar transformándose ellas internamente, transformando sus patrones de consumo, de insumos para lo que producen, de manera que sean más respetuosas con el ambiente y con la misma gente. Eh, si ya es claro que no se necesita tanto plástico pues efectivamente empezar el día 2 de la pandemia a reducir el consumo de plástico o a eliminarlo o a simplificar los empaques que es otro producto que genera una gran polución en el mundo, en los mares, en la tierra, en todo entonces simplificar los empaques volver a empaques más eh, elementales que no obedezcan a la necesidad de vender entonces la empresa que tome esas medidas muy rápidamente es la que le va a señalar el camino al ciudadano que está esperando, sin saber exactamente cuál es el camino, está esperando esos nuevos comportamientos, esos nuevos productos de las empresas el no exigirle ya la presencia física a los empleados a los consultores, a toda la gente que puede tener teletrabajo no exigirle la presencia sino educarlo, enseñarle, acompañarlo para que pueda trabajar en su casa para que pueda dedicarse mucho más tiempo a sus actividades lúdicas y a su familia y al mismo tiempo ser muy productivo en las casas. Entonces la empresa que lidere esa transformación pues va a ganar un gran, un gran puntaje. Las empresas que le abran las puertas a los nuevos trabajos a los ciudadanos y no las empresas que traten de mantenerse en el pasado son las que van a ser exitosas y las que le van a mostrar el camino ciudadano y el ciudadano también va a exigir, no vuelvo a consumir a la empresa esta que cerró la producción de quesos para acapararlos y hacer que subieran y después sacarlos. No le vuelvo a comprar nada a esa pinche empresa. O no vuelvo a consumir eh, Movistar o Concel o tal otra cosa, sencillamente porque no dieron la respuesta que se necesitaba para que no se cayera las redes cuando uno estaba usando Zoom. Entonces, <risa> en estas empresas no respondieron como tocaba o no me explicaron por qué no podían responder que es lo mismo.
0: De acuerdo, pues Ramón, muchas gracias, muy interesante esta charla y, y bueno, yo creo que como decías, esto apenas está empezando, así que más adelante yo creo que tendremos que volver a hablar para, para ir analizando cómo va la evolución de todo este proceso que nos ha investido a todos sin darnos cuenta.
1: El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19 cobrara más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?